0: Ya tomamos contacto con la licenciada Virginia Gau yo me escucho medio como frit Fritolín <ríe> me escucho un poco Fritolín ¿Dónde anda Virginia? Buen día Buen, buen día, día. Rosita <risa> me escucho como fritolín quedó muy gracioso <risa> <risa> porque tengo bueno, ¿te acá te escucho bien ah, me escuchas bien, perfecto entonces sí, sí, bastante bien te decía que eh, te, por ahí tengo algún in, pequeño inconveniente en el MIC entonces me escucho así, pero es interno más que nada.
1: Posiblemente, sí. No, acá se escucha la voz de diosa de siempre.
0: Así que gracias Virginia, buen día.
1: Buen día, buen día, una alegría estar acá.
0: Igualmente, me enganché mucho con este tema que, que nos propone Noelia desde Río Cuarto. Muy sí, interesante. Les cuento
1: para los que van siguiendo la secuencia de las columnas, que si bien habíamos hablado de que hoy va, íbamos a tomar el tema de la psicogenealogía, uh -huh. Me fijé, y claro, no con ese nombre, pero ya hemos hecho dos columnas o tres, no me acuerdo. Si ponen, porque están con mi nombre en YouTube, eh, la mi nombre y la palabra ancestros, van a encontrar una videoconferencia y dos o tres columnas que hicimos sobre el tema. Eh, la psicogenealogía es el estudio de los ancestros y su incidencia en quienes somos hoy, en el sentido psíquico más que genético. Eh, así que bueno, el tema ya está tocado, lo pueden buscar por allí, entonces nos vamos a sumergir en esta otra pregunta que me parece que más de uno va a subir el volumen a la radio, a la compu o al teléfono,
0: según se escuchen. Esta vez no van a desaparecer, no van a... Me
1: parece que no. <risa> es eh... más,
0: te cuento una cosa, sí. hay gente que se va sumando desde otros países sí. que me piden la aplicación para poder escucharnos en directo.
1: Ah, bien, bien. Perfecto. La encuentran en la página de, la, de FM Nuestra, ¿verdad? Sí,
0: sí, sí. Ya les pasé la pelé, la. Perfecto.
1: Quienes quieran, la bajan al celular y los martes a las 10.30 de Argentina, a la mañana, estamos aquí con Rosita.
0: Así es, efectivamente. Perfecto. Rob, ¿podés leer la pregunta, por favor? Cómo no? Tratar mal a los que más queremos. es la. la... Sí. Ese es el título. Y Noelia de Río Cuarto nos dice lo siguiente que creo que mucha gente se va a reflejar en esta situación. Somos una hermosa familia, mi esposo de 50, yo de 47 y mis hijos de 26 y 28. Todos somos valorados por la familia grande y los vecinos por ser gente educada, buena gente. Pero con frecuencia sucede que entre nosotros usamos palabras, gestos o tonos de voz que nadie imaginaría puertas adentro ¿por qué tratamos mal a los que más queremos? gracias a todo el equipo que crea este espacio tan útil y profundo nos dice Noelia desde Río Cuarto
1: muchas gracias Noelia por esta preciosa pregunta Río Cuarto es una ciudad de Córdoba Argentina para los que anden lejos y la pregunta me parece que es vital porque esto sucede eh, pasa en las mejores familias y por algo, mirad, de nuestras abuelas y abuelas y abuelas, eh, creo que viene el dicho, por lo menos por estas latitudes, en todas las casas se cuecen habas. ¿Por qué es ese dicho? Porque la, el haba eh, da un olor medio feito cuando se hierve. A mí me gustan mucho comerlas, frías sobre todo, pero el olor de haba no es rico. Entonces, se cuecen habas es que en todas ca las casas hay un poquito de olor a podrido. A veces por los secretos familiares que están en esas dos columnas de, de los ancestros y también por esto que, que pregunta Noelia y, y me parece muy, muy importante abordar. Detrás de eso eh, quisiera plantear que hay distintas causas que producen el fenómeno, pero también que el fenómeno no es inevitable. O sea que una pareja, una familia... Fíjate vos, un vínculo de cuatro personas. Está, por supuesto, pero vale la pena evaluarlo. El esposo con la esposa, la esposa con el esposo, la esposa con el hijo A, el esposo con el hijo A, la esposa con el hijo B, el esposo con el hijo B, los hermanos entre sí, el vínculo de cada uno con cada uno de sus padres. O sea que en una familia pequeña, por decirlo así, una familia tipo de cuatro personas, encontramos muchas líneas vinculares que pueden resultar, problemáticas en algunos de los tráficos de información todo el tiempo estamos traficando comunicación cuando decimos cuando no decimos cuando suspiramos ay mamá ¿Eh? suspiramos o nos preguntan algo y miramos para el otro lado o levantamos los ojos como diciendo hasta cuándo te tendré que aguantar por el amor de dios y no decimos nada o de pronto usamos palabras que no usaríamos afuera o sea, partamos de la base de lo que Noelia plantea, una buena familia de verdad, que es buena gente de verdad. Y llama la atención que los buenos gestos, la cortesía, la gentileza que ejercen en el afuera, en donde son reconocidos como personas, por ejemplo, comunicativas. Estoy pensando en este momento en, en una persona de otra, de una familia que conozco, es un varón adulto, donde la familia de origen se encontró tremendamente sorprendida en la descripción que hicieron una vez que fueron a llevarle algo al trabajo. ¡Qué macanudo que su hijo! Macanudo es cordial, amable, de buen humor, eh, qué buen carácter, qué linda persona, siempre nos hace reír. Y la madre pensó, ¿estás seguro? Mirá que esto es para fulano, eh, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? Sí, sí, claro, ¿cómo que no? Somos cinco acá, no hay cómo errarle. O sea que su hijo no era el que estaba en su casa, era otro hijo, pero era el mismo hijo. O sea, en su trabajo era ejercía cualidades muy lindas que nunca, pero nunca ejercía en sus casas. O sea que la, la situación era peor todavía. Era como que nunca gozaron de ese hijo, de ese beneficio de una persona amable, cordial, sino de un hijo malhumorado, excesivamente reservado, callado, silencioso, y si abría la, la boca era más bien para algo gutural, un refunfuño, por ejemplo, y nunca para ejercer buen humor, o decir gracias, o decir, deja que los platos lavo yo, o querés un café, o lo que fuere. Entonces, somos todos distintos según el ámbito en el que nos movemos, eso es normal, natural, hasta tanto uno trabaje sobre sí. La psicología transpersonal nos dice que tenemos muchos yoes, en otras columnas hemos tratado este tema y pueden buscar yoes, Virginia Gawel y van a encontrar escritos y columnas de, de, que hemos hecho juntas. Es decir, que, que seamos diferentes de las puertas para adentro, diferentes de las puertas para afuera, Diferentes hijos en distintos momentos, a veces tenemos 5 años, eh, aunque tengamos 50 de edad y, y padres de 80, y otras veces somos padres de nuestros padres, o sea que somos muchos en un mismo rol, eso también es verdad, es normal o es común si querés. Podemos trabajar para cambiar todo esto, ¿para qué vale la pena trabajar? o hacia ¿Cuál sería la dirección? Para mí la dirección Siempre, en una pareja, en una familia, la dirección es a tener de las puertas para adentro, sobre todo, un lugar de gentileza. O sea, trabajar para que en los vínculos de más cercanía eh, podamos saber que vamos a tener gestos gentiles que vamos a llegar al hogar dulce hogar, más allá de que uno ponga un cartelito que lo diga en inglés en particular, que por, en mi casa está y en muchos hogares también. Home sweet home. Llegar a casa y saber que uno puede sacarse la armadura, dejar de poner las armas y decir en casa no me tengo que defender de nadie. Hace poquito, ¿sabés? Me gusta decirlo hablé con una compañera de escuela secundaria con quien hacía 44 años que no hablábamos. Un rato largo, porque, bueno, no fue nada más que cuando nos graduamos. Desde antes no hablábamos. Y fue muy lindo encontrar aquello que nos hizo ser amigas en su momento, elegirnos. Yo era muy introvertida, tenía muy escasas habilidades sociales. Eh, y la, hablamos dos horas y media. En esas dos horas y media... La vi hacer un gesto y decir que no con una sonrisa y me aclara, me a, como se hizo larga la charla, mi marido me ofreció un café. Yo dije, qué lindo, qué lindo, calculó que hacía rato y que a lo mejor tenía ganas de tomar un café. Y como fue anocheciendo y oscureciendo, de pronto la veo sonreír otra vez y hacer el asentimiento de gracias. Entonces me dice, mi hijo me encendió la luz porque ya se está poniendo oscuro y yo digo, con dos pequeños gestos, los dos varones de la casa dieron muestras de amor, de pensar, mamá puede querer un café, o de ver, mamá está hablando y no está bueno eh, hablar hacia la computadora sin que haya otra luz en la habitación. Y digo, qué bonito, estos dos pequeños gestos de gentileza, que por ahí alguien de puertas para afuera, como dice Noelia, lo hace con un amigo, con un compañero de, de, de cuarto en la universidad o con un compañero de oficina, pero a lo mejor no lo hace con su hijo, con su esposa, con su esposo. Y la verdad es que a lo que uno puede aspirar eh, profundamente es a que en una familia nos tratemos bien. O sí. sea, lo que plantea Noelia... Es, algo, es una aspiración muy necesaria y está muy bien para eso observar la pregunta de base. ¿Por qué tratamos mal a los que más queremos? Puedo decir que podemos trabajar para que no sea así. O sea que podemos hacer una práctica de paciencia, de cortesía, de gentileza. Sobre todo, fíjate vos que las palabras cortesía y gentileza se usan más en el comercio, por ejemplo. Tratar al cliente con cortesía, cosa que no siempre sucede tampoco, pero uno sabe que el cliente no va a volver si no lo tratamos con gentileza y con cortesía. Entonces, ¿por qué tratar a un cliente, que está muy bien, con cortesía y con gentileza? ¿Por qué ser gentiles entre compañeros de trabajo o de estudio, y, cuando, y ser energúmenos hijos, energúmenos padres, energúmenas esposas o, o maridos o lo que fuere, ¿eh, ¿por qué? Entonces, en verdad, la psicología de Oriente, que es la que eh, yo elegí desde siempre, que es esto el enfoque transpersonal, para quien no haya eh, eh, escuchado otras columnas, trae enseñanzas de Oriente. Y a mi ahijada Melissa, que es psicóloga justamente de Río Cuarto, que vive en Daransala, que es un rincón de India donde están eh, su santidad el Dalai Lama y mon muchos monjes budistas, y ella aprende psicología budista. El, el año pasado cuando vino me decía que su maestro les decía que, a su vez, el lugar de la práctica de paciencia porque es una virtud que hay que desarrollar, no se espera que la traigamos de fábrica, porque paciencia no es sobreadaptarse, paciencia no es dejarse maltratar, paciencia es ver emerger la facilidad del maltrato y elegir no hacerlo. Entonces, el mejor ámbito de ejercitar la paciencia como virtud es justamente con aquellos con los que convivimos, con aquellos con los que más queremos. ¿Por qué? Porque si tratamos mal a un compañero de trabajo, a nuestro jefe, a un cliente, inclusive a una pareja antes de casarse, que donde ahí uno tiene asegurada para siempre la pareja, como todos sabemos, una vez que nos casamos, que nos mudamos, va a ser para siempre, o oh, ilusión. Entonces, eh, tratamos bien hasta tener asegurado al otro lo que sucede entonces de las puertas para adentro es que creemos tener al otro asegurado entonces se produce una fisura en donde por allí va a salir el maltrato o sea trato bien aquel que no tengo garantizado, asegurado y a mamá, mamá va a estar siempre Déjate de joder vieja, no me rompas los quinotos no me hinches la paciencia o cosas peores eh, ah déjame, me voy a comer a, a mi cuarto, o sea nos ofendemos con facilidad, descalificamos, esto cocinaste, otra vez esto, cocinaste lo mismo el, el miércoles, eh, o sea, en vez de decir gracias mamá, qué rica que está la comida, viniste cansada de, de laburar, de trabajar, e hiciste vos la comida papá, gracias, gracias, yo lavo los platos, yo lavo los platos, vos cocinaste, yo lavo los platos, mamá hizo la compra, y mi hermano tiene un examen el viernes, eso es gentileza, la gentileza es una de las expresiones del amor y sin gentileza el amor se va poniendo rancio y en algún momento nos vamos a arrepentir, pero no porque hayamos pecado, perdón, pero no creo mucho en la teoría del pecado con respecto a todas las religiones, creo en la teoría del amor y la gentileza es una de las disposiciones que hacen que surjan no solo el amor, sino también la felicidad. Una persona que atiende en su trabajo, en la ventanilla del banco, con gentileza, termina el día más feliz. O sea que por egoísmo podríamos decidir voy a ser gentil durante el día, voy a ser gentil en mi casa, voy a ser gentil con mi pareja, con mis hijos, con mis padres, voy a ser gentil en el consorcio. Voy a cuidarme de no hacer ruido en horas que voy a despertar a, a otro. O sea, la gentileza es buena para mí. Por egoísmo la puedo ejercer. Pero además, cuando una sociedad es gentil, perdón, cuando una sociedad es hostil, lo revolucionario es ser gentil. Inclusive, en una familia hostil, casi siempre ser gentil es buen negocio para mí. Inclusive, vuelvo a repetir la palabra ser gentil con quien no lo es o sea no me gusta que me maltrates pero yo no pienso devolverte maltrato yo voy a elegir la gentileza y me gustaría que vos también practicaras la gentileza conmigo le podría decir a mi hermana que no tengo, por eso es un lindo ejemplo entonces le podría decir a mi hermana debes estar sufriendo y con problemas pero yo la verdad quiero practicar la gentileza acá porque escuché una mujer que no para de hablar que dijo que en la casa había que practicar la gentileza y yo quiero eso. Y me gustaría que todos practicáramos eso porque está muy áspera la vida. Entre la pandemia, la cuarentena o qué sé yo, les, les explico a los del futuro, eh, practicar el cariño, la gentileza, la atención. ¿Viste que se dice qué persona atenta que es Rosita? De hecho, se dice... Qué atenta que es Rosita, que se acuerda de los cumpleaños, que se acuerda de lo que le gusta al otro, que compró tal fruta porque la vio y se acordó y la llevó para su hermana. Entonces, ser atento es prestarle atención al otro, ver qué cara trajo, poder decirte, decirle, ¿tuviste un día difícil hoy? Poder preguntarle, poder hacerle un masajito, porque uno lo ve que está contracturado y que respondió mal. Te hago un masajito en los hombros y de pronto... Se le hace un masajito al que viene mal. Gracias. Sí, la verdad, discúlpame. Te levanté la voz. Qué hermosa esa escena. Qué hermoso que será cuando nos toque irnos de este mundo. Que podría ser hermoso también irse. ¿Quién sabe? Irse sabiendo que tratamos bien, a lo, hemos tratado bien a quienes más amábamos. Y que no oficiamos de ellos como si fueran para rayos de nuestro mal humor del día. No quiero ser para rayos de aquellos a quienes más amo este sería el punto más o menos Rosita ¿me ayudas a redondearlo antes de irnos a la tanda? sí, eh,
0: de, do, dos um, do, dos este, dudas tengo, por Ojalá. un lado la diferencia entre el mal humor y el eh, reaccionismo ¿cómo lo puedo decir? Sí, sería
1: reactivismo, sí, es como reactivismo, El reaccionismo está lindo, no sé si existe, pero me gusta, así que lo tomo.
0: Porque hay gente que goza de buen humor, pero de repente reacciona con un tremendo mal humor, que eso puede ocurrir. Sí, sí, totalmente. Y la otra, que es más larga, es eh, no estar preparados para afrontar un vínculo, es decir, comprometernos, esto dicho entre comillas, a cultivar ese vínculo ¿Es eso lo que nos provoca la decisión de vivir en soledad?
1: Es muy muy linda esta palabra. ¿Vivir en soledad dijiste? Sí, sí. Está muy interesante la palabra. Toda esta segunda pregunta es muy compleja, la, la desgloso en varias. Y por ahora dejaría, boyando la pregunta hasta después del, del intervalo, uh -huh. eh, separando, como hacemos a veces, compromiso. Compromiso es una promesa que uno toma... Y compromiso es con otro, con otro, inclusive si el otro no la toma, inclusive si el otro no la toma. Así que nos vamos a eso en un ratito. Dale. ¿Eh? Nos quedamos acá.
0: Y ahora sí, retomamos el contacto con Virginia Gawel, licenciada en Psicología. Uy, ay, estoy, tengo que bajar el volumen. Ahí está, lo bajé. <ríe> Virginia.
1: Vir aquí estoy, aquí estoy. Me, me quedé pensando en tantas cosas al respecto. Antes quiero
0: recordar que el sí. tema fue propuesto por... Eh, bueno, ya me olvidé el nombre. Eh, la Natalia. Natalia era de, Noelia. de... Ah, Noelia, Noelia, de Río Cuarto, sí. y era por qué tratamos mal a los que queremos. Eh, exactamente,
1: exactamente. Eh, y, y saber que podemos no maltratarlos, se puede hacer una práctica familiar. Eh, o sea que se puede plantear, pueden escuchar esta columna en familia, eh, la gentileza es una decisión. Y parte de la decisión de la que parten a su vez la gente que elige la no violencia. Eh, eh, o sea que una familia puede optar por una comunicación no violenta de hecho hay un libro que se llama Comunicación no violenta eh, de Rosenberg Los que tengan ganas es un extraordinario libro que nos ayuda a poder comunicarnos de una manera que no lastime al otro inclusive para poner un límite porque es necesario eh, y practicar la gentileza es todo esto que Noelia dice eh, el gesto el gesto el rostro, el sonreírnos el, el, la caricia, el de pronto pasar y abrazar, el hacer un chiste, o sea, aflojar tensiones de otras maneras, interesarnos por el otro, interesarnos es eso, tener un gesto. Me, aco me acordaba mientras eh, esperaba la tanda de un cuento oriental en donde se dice que un maestro eh, del, del espíritu, que hay muy pocos, se entera de que en un determinado monasterio estaban todos peleados con todos. Yo he atendido monjas y monjes y no se imaginen que están todos orando y se están volviendo santos pasa, están todos juntos y estar todos juntos es un problema no sé cómo le habrá ido a Noé en el arca con tanta con toda esa gente allá adentro con tantos días de lluvia pero estar todos juntos genera conflicto y dificultad que hay que saber cómo sobrellevar entonces como no podía viajar el maestro hacia el monasterio en donde estaba habiendo tanta fricción entre los monjes eh, manda decir entre ellos estaba el próximo Mesías entre, to, entre los habitantes del monasterio, estaba el próximo Mesías entonces todos no sabían quién iba a ser seré yo, al revés que, que en el cristianismo, ¿no? seré yo el, el próximo Mesías será mi compañero, será el otro entonces como se llevaban mal pero eran muy devotos esperaban al próximo lama o el próximo iluminado Empezaron a tratarse como tales, como si fuera dentro del otro que está por despertar el gran iluminado, el próximo maestro. Creo que si nos tratamos unos a otros con esa venerabilidad, con ese respeto, o sea, justamente lo que habla de Noelia, de lo cual que habla Noelia, es que de la puerta para afuera somos respetuosos, de la puerta para adentro nos faltamos el respeto esto no sucedía cuando nosotras éramos chicas nuestra generación y en verdad también no sucedía porque se conservaba el respeto también en base a violencia o sea que eh, donde había una falta de respeto había, se pegaba aún en padres muy amorosos como los padres que hemos tenido lo normal era que se pegara en la boca o que se pegara de otras maneras pero se pegaba se pegaba, se gritaba gritaba para que uno no grite y hay veces en que los adultos entre sí no se trataban bien nos exigían a los más chicos que no faltáramos el respeto hoy podemos dar una vuelta de evolución y ser respetuosos unos con otros y no tomar al más querido justamente porque es más querido entonces nos va a aguantar eh, tomarlo como para rayo y justamente esto que decías el reaccionismo, el maltrato eh, descargar en la persona que más queremos, que esto a veces pasa en una pareja, cuanto más confianza se tiene, más empezamos a relajar el autosujetamiento del mal humor, es más hay una canción por ahí eh, que eh, describe, a mí me vuelve loco tu modo de ser me tiraste el pingüino. El pingüino es una cosa en la que se servía vino en otro tiempo, que ahora que está fuera de moda. Eh, me tiraste un sillón, no me acuerdo qué, pero me vuelve loco tu modo de ser. Me maltratás y a mí me enloqueces eso, me encanta que me maltrates. Pégame que me gusta. Bueno, si es pégame que me gusta es que aprendiste que en tu casa eh, amarse es maltratarse. Cuando uno aprende que amarse es maltratarse, el pronóstico no es bueno. O sea que la violencia de género también pasa por ahí, o la violencia recíproca pasa por ahí, o la crianza de hijos donde amar es maltratar, amar es gentileza, cuesta ser gentil, justamente por eso tiene valor, justamente por eso ser amable, ser considerado, ser atento, requiere su práctica en casa, porque uno va a sujetar y además, va a ser algo que es muy difícil, mucho más en casa que afuera. Que es pedir disculpas, pedir perdón. Disculpame que te levanté la voz. Pedir perdón implica, Rosita, un acto que es de mucho valor. Que es bajarse del ego. Al ego no le gusta pedir disculpas. Al ego le, le sale fácil ofenderse y descargar. Pero decir, lamento que te levanté la voz lamento que se me escapó decirte estúpido perdón perdón porque ni lo sos ni te mereces que yo te lo diga entonces cuesta bajarse del caballo del ego pero hay que aprender aunque sea a través de un mensajito de whatsapp a decir lamento que te maltraté lamento que te tiré la comida así como si fueras quien no sos te amo lo siento entonces, es muy importante decir lo siento y sentirlo. Porque además sentirlo sin decirlo no alcanza. Y decirlo sin sentirlo tampoco, porque no es corrector. Uno necesita corregirse, rectificar las malas actitudes. Y si uno no está preparado, como decías vos, para convivir, quedan dos opciones. O si querés, tres. Una, quedarse en soledad si uno no está preparado para convivir, una dos, tomar espacios de soledad si uno convive porque hay veces en que uno se fisura y trata mal al que más quiere porque viene muy cargado de, las, de los desafíos del día, de un tránsito imposible de una calle tremenda, yo no te explico las veces en que yo hoy llego a mi casa y digo qué suerte que no tengo que lidiar con nadie los beneficios de la soledad. Todas las veces que he vivido sola, valoro tanto no tener que conciliar con nadie, el tomarme un momento de soledad, de mirar lo que me da la gana, en la tele de comer lo que me da la gana, de no tener que negociar nada. Y creo que para algunos de nosotros la soledad es lo mejor de la vida. Inclusive teniendo pareja, cada uno en su casa o en cuartos separados, que es lo que... En cuartos separados es lo mínimo, si se puede. Eh, en camas separadas, lo siguiente. Y convivir en una misma cama me parece una desgracia, francamente. Poder elegirlo, maravilloso. Pero eh, hay muchas parejas que la mejor opción que tienen justamente para tratarse bien es poder prender la luz cuando le da la gana, mirar el celular cuando quiera y mirar el programa de televisión que quiera o leer hasta la hora que le cante o meditar o lo que fuere. Entonces, si hay un cuarto para la soledad en una casa o un rincón, como muchas veces hemos dicho, está bárbaro, es lo mejor. La otra es tener ámbitos de soledad, como esto segundo que estoy diciendo. Vivir solo, una. Porque no estoy preparada para no maltratar a quien tengo al lado. Dos. Dos. Tener ratos de soledad, eh, decir, me voy a caminar sola, me voy con mis amigas, me voy con mis amigos. Entonces, o decir, vengo mal de la calle, disculpen, me voy a quedar sola un rato, me voy a quedar sola un rato. Y a lo mejor eso significa quedarse desarmando la bicicleta en el garage a las 10 de la noche. ¿Tenés que hacer esto a las 10 de la noche? Sí, corazón, lo tengo que hacer porque si voy a comer con ustedes lo voy a tratar mal, disculpadme no vengo bien de la calle si esto es un código entre quienes conviven uno sabe que el otro está haciendo eso para cuidarme de sí mismo, te voy a cuidar de mí, hoy te voy a cuidar de mí, vengo tan mal de la calle tengo dos compañeros con COVID no sé si vamos a tener que hacer cuarentena me chocaron el auto, me pasaron de todo me pasó de todo y no merece ninguno de ustedes que yo descargue sobre ustedes por ahí la persona no tiene la habilidad emocional para decir todo esto que acabo de decir. Pero con sabiduría emocional se va a armar el rompecabezas de 1.233 piezas que tiene armándose en el, en el lugar, la sala de planchar. Entonces ya sabemos que papá vino mal de la casa. Antes decíamos vino rayado porque existían los discos. <ríe> Les aviso, vino rayado. Entonces eso, el acto de amor es me pongo aparte. El acto de amor es, me voy a jugar al bowling con mis amigos un rato para no volver en este estado, sin hacer trampas. Entonces, para no reaccionar, justamente, ese reaccionismo, y me voy corrigiendo y voy pidiendo disculpas. Cada vez que uno dice lo lamento, el cerebro registra que esa actitud yo no la puedo tener en casa, no la puedo tener con los que más quiero inclusive dentro de, Noel, de lo que dice Noelia hay veces en que quienes tenemos en casa cuando llegamos a casa son nuestros padres que ya están mayores y que despiertan eso sería para otra columna Rosita padres mayores que empiezan a tener o no deterioro cognitivo eh, o cosas que se repiten y tenerles paciencia y requieren de un plus y necesitan no ser los maltratados de la familia. Entonces, practicar y practicar y practicar la gentileza, que es la no violencia familiar, es verdaderamente un acto de altruismo empezando por casa. O sea, se dice eso, ¿no? Empecemos por casa. Y empecemos por casa la gentileza. Y si empezamos en la calle, bueno, volvamos a casa y hagamos de nuestra casa y de nuestros vínculos más cercanos nuestro lugar de práctica, y ahí hay mucho, meditación, respiración, eh, descarga corporal, ir al baño, tomar aire, centrarse, esto que dice Brother David, stop, look, go, estoy viendo que me está subiendo la presión y estoy por maltratar, me voy al baño, respiro, me detengo, me autoobservo y salgo otra vez a la mesa familiar con otro nivel de, de, de empatía, de tolerancia quizás tolero el mal humor del otro, pero yo no voy a entrar en el reaccionismo, tomando tu palabra. Yo no quiero reaccionar, no quiero devolver desde ahí. Y le voy a decir al otro, me estás gritando, no quiero eso. Eh, de hecho, fui a aquietarme porque no me gusta como me, está, me estás tratando. Entonces, o nos tratamos bien, o yo prefiero irme a comer a mi cuarto, no por ofendido, sino porque no tengo más lugar para más tensión. El día para mí también fue difícil. O sea que uno puede ir armando estos tratos, hablando en la familia, dejando mensajes de aliento al otro, estando atento. ¿Cómo te está yendo en el trabajo? Si está pesado como ayer, ánimo, ánimo, te mando un abrazo, corazón. Esto, poder recibirlo de un hermano, poder recibirlo de nuestra pareja, poder recibirlo de nuestra mamá, poder decírselo a nuestro papá, Qué lindo que es encender la luz y ofrecerle un café. Por eso decía, cuando nos vayamos de este mundo, que tengamos muchos más recuerdos de la gentileza que había en nuestra casa, porque todos la cultivábamos, y no, qué pena, nos amábamos tanto y qué mal que nos tratábamos. Quiero decir también que entonces podríamos cultivar la soledad, ratos de soledad, en medio de la compañía y decidir convivir juntos, o no tener más remedio que convivir. Y saber que, mira, hay momentos, hay dos momentos en donde se, se agudiza el maltrato familiar, además de cuando hay una pandemia y estamos todos re locos en la calle. Eh, los momentos que preceden a una separación. En la separación de pareja, es común que haya maltrato, inclusive entre buena gente, porque es más fácil separarse de aquellos con quienes mal convivimos. Porque hay momentos en que hay situaciones de pareja en donde hay mala separación. Hay parejas que como tales se han gastado, se tienen cariño, pero no logran encontrar el amor de pareja. Quizás tengan que reencontrarlo. Y quizás no lo vuelvan a encontrar. Quizás sea igual una buena opción seguir conviviendo porque se quieren profundamente. Pero tienen que volver a hallarlo. Y en el proceso se empiezan a tratar mal. Eh, y en ese maltratarse mal, con palabras, con gestos, con silencios. Con silencios. Levantarse de la mesa e irse de la mesa puede ser algo tremendamente doloroso para el que se queda con el tenedor con el fideo colgando del tenedor. O sea, puede ser muy triste, muy triste como modo de convivencia. Entonces, eh, eso es porque es más fácil separarnos de aquel con quien nos estábamos llevando horrible que de aquel con quienes nos queremos y somos amables. Lo mismo sucede, este es el, el punto B, con hijos que se están emancipando. Los hijos que empiezan a salirse del nido, suelen entrar en una fiebre de maltrato parental en donde los papás empiezan a ser por muy amados muy maltratados porque empiezan a eh, dejar el nido y es más fácil dejarlo si no aguanto a mi mamá. No te aguanto mamá, no te aguanto papá. Entonces bueno, empiezan a no aguantar a mamá y a papá y se vuelven insoportables hijos y su modo de irse es pegando un portazo pero hay otras maneras de irse no hace falta eso si ya sabemos que eso es un mecanismo que estamos usando para poder dejar nuestra casa de la infancia y de la adolescencia podemos darnos cuenta y por lo menos decir disculpa mamá o mamá puede decir como mi mamá alguna vez me dijo eh, lo que le dolía cuando yo también la maltrataba yo la maltrataba con mis silencios, con ser excesivamente introvertida y con una expresión muy de moda en los años 70, que era corta a la mamá, no sé si todavía se usa siquiera, corta y, y descalificar al papá, que tantos admirábamos a mamá y a papá y que se vuelven insufribles y tontos a nuestra mirada de la adolescencia o la juventud, como hay por allí un, un lar una larga locución de que ...cuando empezamos a criar los que han tenido hijos... ...nuestros hijos nos damos cuenta... ...y decimos, con razón papá era como era... ...cuánto sabía papá, cuánto sabía mamá... ...y si ya no los tenemos... ...mucho más, ¿no? Que no lleguemos a... ...qué sabio era mi viejo... ...qué lástima lo que maltraté a mi vieja... Que, ...qué importante que es... ...esto que dice Noelia, ¿no? ...el poder decir... ...a ver... ...si Brother David y los que quieran buscan vivir agradecidos... En, propone como práctica individual stop, parar dos, look, mirar mirar cómo me estoy comportando qué patrón estoy activando en mí, de qué manera estoy reaccionando cómo estoy funcionando por qué trato mal en, acabo de tratar mal a quien más quiero stop, look look es eso, miro por dentro y luego uno go sale, sale a actuar si yo veo que maltraté Pido disculpas, procuro reparar. Y además de pedir disculpas, yo sugeriría prender la luz cuando veo que el otro está oscura, ofrecerle un café, mandarle un saludito, que lo reanime, que le diga suerte con el examen, te va a salir bien, cómo te salió, eso, eso que hacemos, no sé, yo tengo amigos con mis amigos todo el tiempo, es así. Yo sé cómo es la agenda de cada amigo. ¿Quién tiene un examen? ¿Quién se dio la vacuna ayer? Entonces, estar atento a que el, el martes eh, Jorge se daba la vacuna, eh, el lunes, perdón. Entonces, a la noche, ¿cómo te estás sintiendo? Entonces, eso vale oro. ¿Por qué no lo hacemos entonces de las puertas para adentro? Dejemos mensajitos, dejemos ese mensajito en el espejo para el que se va a ir más temprano. O como hacía yo con mi papá, que ya no está como hacía la Virginia chiquita, eh, eh, lo que hacía era dejarle a, mis papá, a mi papá los zapatos lustrados, porque él se iba a las 5 de la mañana, y la taza de té preparada, la taza con la cucharita, una servilleta doblada. Entonces mi papá encontraba mi te quiero, que era una taza preparada para que él no tuviese que hacerlo, y los zapatos brillantes. Para mí ese era el amor, en esa chica que no le podía decir tan fácilmente te quiero, ni abrazar a papá y a él peor, más difícil le salía. Gestos, gestos de amor. Así que bueno, redondeo con esto y le pones el broche eh, vos, Rosita, por favor, con tus eh, tus participaciones que son tan valoradas y valiosas.
0: Me quedé con una con un, un pasaje, digamos, de, de esta charla. Por favor. Que es cuando un vínculo eh, se torna irreparable. Y me acordé de un dicho que escuché que dice es mejor sacarse un clavo de adentro aunque te lastime y no quedárselo, y no quedárselo. Totalmente. Que te siga Totalmente. lastimando.
1: Usaste una palabra muy importante, lo irreparable. Uh -huh. Hay veces en que hemos sido tan maltratadores que hemos dicho palabras irreparables. De pronto algo hemos dicho o hecho que es irreparable. Hay que trabajar mucho para reparar lo irreparable. Hay veces en que se puede. Lo mejor es prevenirlo y no ser irreparables. Y si no hemos podido, cuando más tardemos en reparar, porque el ego no quiere decir disculpame o decir sí te mentí. Tener el valor, hoy, hoy voy a publicar una columna sobre la mentira, y tener el valor de decir te mentí, lo siento, te mentí, te engañé, o te, no, no es como te dije. La, ver, la veracidad también es parte de lo que necesitamos de Puertas para Adentro. Saber que te, podemos confiar en la gente con la que dormimos, con la que comemos, con la que vivimos. Podríamos decir, por algo nacimos en esa familia. Entonces, si los demás no pueden hacerlo, seamos los gentiles en esa familia. Seamos los gentiles. Practiquemos porque nos vamos a dar cuenta de que quizás, Rosita esa familia en donde el maltrato, de, de todos estos modos sutiles y no tan sutiles, es predominante, empieza a cambiar porque nosotros cambiamos. Nosotros pusimos la taza y la cuchara. Nosotros dejamos el postre preferido del otro en la heladera, uno para cada uno con su nombre. Nosotros empezamos a instalar un hábito de gentileza. Eso sería instalar hábitos de gentileza y es una hermosa práctica que va cambiando pero hagámoslo porque creemos en eso aunque no sepamos cómo hacerlo inventémonos a nosotros mismos quizás la respuesta empiece a suceder y si no por nosotros por lo menos nosotros sabemos que
0: nosotros hicimos lo posible perfecto gracias Virginia
1: gracias a vos Rosita gracias a Noelia por la pregunta y a todos los que nos mandan sus preguntas sus inquietudes y también gratitudes varias están están subidas las columnas que estaban pendientes en el canal de YouTube del Centro Transpersonal de Buenos Aires estamos planteando el año lectivo muy pronto para los que preguntan les aviso empieza en febrero un curso sobre autorregulación emocional justamente febrero de 2020 21 perdón estamos en, febrero, en enero de 2021 en febrero de 2021 comienza ese curso que es justamente sobre la práctica de la autorregulación emocional, el mejor ámbito y el más difícil es de las puertas para adentro, así que bueno, gran monasterio gran, perfecto <risa> un abrazo enorme, gracias a, a vos, a Chiqui que está allí en el teléfono y a mi hermanito Mario Luis Gawel que hace la edición de sonido un
0: beso muy grande, que tengas buen día Virginia, igualmente,
1: hasta la próxima hasta la próxima, hasta la próxima.
0: Virginia Gawel, eh, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, tratando, como ella mencionó, un tema propuesto por Noelia de Río Cuarto, ¿por qué maltratamos, por qué maltratamos a, la, a los que más amamos? Y para aquellos que quieran seguir enviando inquietudes, eh, podrán comunicarse a través del WhatsApp al 2323-526497. 2323 6497, si eh, se comunican desde otros países, es el hay que anteponer más 549. Ahora sí, hacemos el, el cierre de esta columna de los días martes.